0: Listen and enjoy the Radio Pod. Steven Summers schickte im Sommer 1999 das in der Studiogeschichte am wenigsten aufgetretene Universal-Monster, die Mumie, in die Kinos. Als irrwitzige Actionkomödie konnte sich Brandon Fraser als Glücksritter im Kampf gegen den garantigen Bandagenträger Imhotep behaupten und gegen den Hypefilm des Jahres. Im gleichen Monat startete Star Wars Episode 1 und war natürlich wesentlich erfolgreicher, aber die Mumie wurde neben den Science-Fiction-Kult auch zum Kassenschlager. Es folgten zwei Sequels, was in einer Trilogie endete. Im zweiten Teil tauchte als wichtiger Charakter der Scorpion King auf, ein gefallener König, der durch schwarze Magie zu einem mächtigen Krieger wurde. Nachdem der Wrestler Dwayne Johnson damals besser bekannt und beworben als The Rock schon im Fernsehen bei der Sitcom Die Wilden 70er oder in Star Trek Voyager im Fernsehen abseits seines Sports zu sehen war, so ist die Verkörperung des Scorpion Kings sein erster Kinoauftritt gewesen. 2002 erfuhr seine Figur ein Spin-Off neben der Mumienreihe. Bei hohen Produktionskosten war das nationale Einspielergebnis ernüchternd und international gerade so zufriedenstellend. Erst sechs Jahre später entschloss man sich, eine Fortsetzung als Direct-to-Home-Cinema-Projekt zu initiieren. Mit einem Bruchteil des Originalbudgets und ohne The Rock, der im Filmgeschäft bereits eine gut bezahlte Volkkarriere anschließen konnte, inszenierte der genreerprobte Russell Highlander Maulkei The Scorpion King Rise of a Warrior. Bis 2015 sollten zwei weitere Abenteuer folgen. 2012 erschien der dritte Ableger unter dem Titel The Scorpion King 3 Battle of Redemption. Alle Teile spielen noch vor dem Charakterdebüt in Die Mumie kehrt zurück. Mit bürgerlichen Namen heißt der Scorpion King Matthias, und statt wie im Vorgänger wird er nicht von Randy Michael Copton verkörpert, sondern nun von Victor Webster. Am Ende des zweiten Teils erhält Matthias die Königsherrschaft über sein Volk, die er ablehnt, um noch etwas durch die Antike zu bubbeln. Am Anfang des dritten wird aber das abgewandelt. Er nahm das royale Amt an, nur hatte er es schon wieder verloren, denn seine Untertanen wurden in einem Krieg dahingerafft und seine Königin ermordet. Er streift als Raufbold und Söldner durchs Land und findet in diesem Leben genügend Ablenkung. Für den großen Herrscher Horus zieht er als Einmann Special Force inklusive Sidekick aus, um andere Königreiche zu unterstützen und ein spezielles zu zerschlagen. Im weitesten ist die Geschichte sehr gängig. Ein Mann folgt den Befehlen des Geldes und wird auf seinem Kreuzzug geläutert, wechselt die Seiten und am Ende sieht man gar nicht mehr richtig durch, denn neben all seinen Aufgaben muss er auch noch gegen Horus' Bruder Talos antreten. Schlussendlich ist die Liebe eh wichtiger als das Geld, denn eine neue Flamme wird Matthias in Aussicht gestellt. So günstig alle Fortsetzungen von The Scorpion King auch entstanden. Sie warten alle mit prominenten Gesichtern auf. In Battle of Redemption sind es Ron Perlman, Billy Zane, Temura Morrison und Dave Bautista. Im vierten treten Rod Gehauer, Michael Bean, Lou Ferrigno und Emmett M. Walsh auf. 5 Millionen US-Dollar kostete Battle of Redemption und demnach konnten keine großen Sprünge mit Sets und Effekten gemacht werden. Einer, der aus geringen Geldmitteln viel rausholen kann, ist Roel Reini, der auf dem Regiestuhl Platz nahm. Optisch hat sich das Franchise verändert. Nicht die Wüste Nordafrikas ist der Schauplatz, sondern eine grüne Dschungellandschaft. Aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen wurde das Bild farbreduziert, weshalb dieses Grün sowie das strahlende Gelb der kurz auftauchenden Sanddünen nicht wirklich zur Geltung kommen. Einen konkreten Handlungsort nennt man nicht. Man sieht zwar immer wieder Landkarten, die darauf hinweisen, dass sich der Held gerade von A nach B bewegt, aber es bleibt eine anonyme Welt gedreht wurde in Thailand und auch die wenigen Szenen, die augenscheinlich im alten Ägypten spielen, sind in asiatischen Tempeln gedreht worden, was trotz eingefügter heller, wüstenähnlicher Hintergründe architektonisch befremdlich wirkt. Solche Ungereimtheiten finden sich häufiger. Neben einem reichhaltigen Humor, dessen Poahnden eher müde wirken und nicht zünden, meist ausgehend von Matthias' übergewichtigen Teutonenrobben, wird man dann auch noch von Ninjas überrascht. Besonders Billy Zans Rolle des bösen Herrführers ist sehr komikhaft angelegt. Sein übertriebenes Spiel ist auch notwendig, denn Szenen, in denen er bei einem Verhör jemanden das Ohr mit zwei Fingern wie Marzipan vom Kopf reißt, um es sich dann an den Mund zu Führen, um hineinzusprechen, bedürfen dieser Überzeichnung. Zuweilen ist der vorgetragene Witz aus dem Skript eher nervig als unterhaltend. Das ist alles untypisch für einen Film von Roel Riney, doch seine Handschrift ist erkennbar. Explosive Stoffe gab es ja schließlich schon immer und somit fliegt den tausende Jahre alten Kulturen ordentlich das Feuer um die Ohren. Wie gewohnt überwiegend mit realen Pyroeffekten. Es zeigt sich auch wieder sein Gespür im Umgang mit Zeitlupen und Kamerabewegungen, die besonders gut zur Geltung kommen. Wenn manch ein Krieger oder Dämon im Wuxia-Style durch die Luft schwebt. Ja auch, das gibt es zu sehen. Je später der Film, desto wirrer wird der Mix aus Epochen und Stilprägungen. Der Regisseur stand, wie so oft, selbst hinter der Kamera. Es gibt auch große Schlachtszenen, allesamt mit Statisten ohne Greenscreen gedreht und nicht wie in Die Mumie kehrt zurück im Intro am Rechner verzwanzigfachte Massen von Menschen, die gegeneinander antreten. Der Aufwand ist sichtbar, die Settings passen manchmal nicht schlüssig zueinander, ein Schritt wird getan und man befindet sich in einer ganz anderen Umwelt. Unter anderem gibt es auch eine ausgedehnte Sequenz an einem bezaubernden Wasserfallidyll, an dem Reiny zuletzt auch Hard Target 2 filmte. So richtig in Fahrt kommt der Scorpion King 3 nicht. Die Action überzeugt, aber die Geschichte ist schlecht konstruiert und auch wenn Reiny für gewöhnlich ein Händchen zum Erzählen von dünnen Plots hat, so muss man hier klar sagen, dass dies eine seiner weniger guten, eine seiner schwächeren Arbeiten bzw. Ergebnisse ist. Vielleicht liegt es daran, dass die Kulisse nicht recht zur Basis des Franchises passt, oder aber Reiny mit dem Zeitalter nicht warm wird. Seine Werke, die heute spielen, in der Gegenwart oder in der nahen Zukunft beziehungsweise in seinen Western vor ca. 100 Jahren, haben wesentlich mehr Drive. Vielleicht sind Knarren das Geheimnis, denn die zückt in Scorpion King niemand. Ein durchmischtes B-Movie, das vieles vor allem im technischen Bereich richtig macht, aber an seiner zu faden Story scheitert.